0: Hey, wir sind die Elia-Gemeinde aus Lage und du hörst hier gerade eine unserer Predigten. Wir hoffen, du wirst ermutigt und inspiriert, sodass dein Glaube wächst und Gott immer stärker in deinem Leben wirkt. Sei gesegnet und viel Spaß mit dieser Predigt. 2021 hat angefangen und ich muss echt sagen, ich bin froh, dass 2020 zu Ende gegangen ist. Obwohl es eine Ironie ist, denn das Jahr 2021 hat leider so weitergemacht, wie das 2020 geendet hat und läuft einfach so weiter. Es gab leider keinen Cut, wo der gekommen ist und dann war, wünsch dir was. Nein, alles läuft so weiter wie das letzte Jahr. Und mein persönliches 2020 lief... Ähm, ja, nicht so, wie ich dachte. Es gab ganz schön viel Frustpotenzial für mich und ich denke, ich spreche da auch aus eurem Herzen für euch wahrscheinlich auch. Frust. Was ist Frustration? Was ist Frustschieben? Warum heißt es eigentlich Frustschieben? Hm, vielleicht komme ich darauf später. Und warst du letztes Jahr schon mal gefrustet? Einmal hier in den Raum, meldet euch mal. Komm. Ja, okay, also ich habe den Punkt getroffen, ich habe den Punkt getroffen. Alle, die zuhören, werden wahrscheinlich was damit anfangen können. Frust, was ist Frust? Frust ist ein emotionaler Zustand, der immer dann auftritt, wenn eine Situation nicht wie verhofft läuft. Wenn unsere Bedürfnisse und unsere Erwartungen nicht befriedigt werden, wie wir uns dies erwünscht, erträumt oder ersehnt haben. Aber wir sind uns nicht immer bewusst, was wir erwarten, bis wir uns mit der Enttäuschung auseinandersetzen müssen, die hochkommt, wenn das Unbewusstete erwartete nicht auftritt, nicht eintritt. Manche Menschen wissen nicht, dass sie Aufmerksamkeit haben wollen, bis sie in einen Raum kommen, wo alle Aufmerksamkeit bekommen, außer sie selbst. Dann erst kommt das hoch. Ich in meinen fast 40 Jahren ich runde sehr gut auf, also ich habe sehr, sehr viel aufgerundet. Also in diesen 40 Jahren habe ich leider feststellen müssen, dass das Leben oft nicht so wird, wie man sich vorgestellt hat. Und damit meine ich nicht nur bergab, ich hatte auch positive Überraschungen, aber leider verlangen die negativen Überraschungen in unserem Leben viel mehr ab von uns als die positiven. Und wisst ihr, was mir dann immer hilft? Bibel lesen. Echt wahr, denn da kannst du Geschichten lesen, von Menschen, die auch mit Frustration zu kämpfen hatten und die versagt haben. Und dann fühlst du dich gleich wieder besser. Spaß, keiner lacht. Okay, es war nur Spaß. Aber auch wenn ich aus, aus Spaß gesagt habe, so ist es doch, was dort im Buch geschrieben steht. Die bekannten Menschen aus der Bibel, die Glaubenshelden, sie alle standen vor Kreuzungen, wo sie sich entscheiden mussten. Entweder da lang oder da lang. Und die meiste Zeit werden diese Geschichten einfach nur weitererzählt, ohne dass Gott die Entscheidung von dieser Person bewertet. Und nur wenn man die Geschichte weiterliest, also quasi fast zu Ende liest, sieht man, welche Ausmaße diese Entscheidung an der Kreuzung für sie, also für sie genommen hat oder auch für andere genommen hat, ob gut oder schlecht. Und Frust, auch wenn sie dieses Wort in der Bibel nicht kannten. Ich glaube 1970 wurde mal so eine Frustumfrage gestellt in Deutschland, in Berlin, ich habe mir so ein Video mal angeguckt, da wussten viele ältere Leute gar nicht, was Frust ist, die wurden gefragt, waren sie schon mal frustriert, was, was ist Frust, kenne ich gar nicht, so, heutzutage Frust, alle kennen das, in der Bibel haben sie das wahrscheinlich auch noch nicht gekannt, dieses Wort, deshalb wird ihr, werdet ihr das so da nicht finden, ne? ich wollte euch nur mal schon mal informieren. Genau, sie kannten das nicht, aber die Menschen in der Bibel kannten wohl doch das Gefühl von Frust und die Entscheidungen, die sie aufgrund ihrer Situation und ihrem Gefühl getroffen haben, die haben eine große Rolle gespielt in ihrer Entscheidung. Das kann man an einer Illustration verdeutlichen, auch genannt der Dominoeffekt. Video ab. Kleiner, unscheinbarer Stein kann einen riesengroßen Stein zum Einstürzen bringen. Das ist physikalisch möglich. Und hier kann man der Aussage, wir schieben Frust, eine tiefere Bedeutung verleihen. Ich zeige es euch einmal vor. Ich habe hier auch so ein Parcours aufgebaut. Wir schieben Frust, ich schiebe Frust. Ich schiebe etwas an. Ich möchte euch sagen, wie wir auf Frustration in der Regel Reagieren. Wir reagieren enttäuscht, verärgert, aggressiv, manchmal auch verbittert, demotiviert, deprimiert oder gar depressiv. Manchmal lassen wir andere unsere Enttäuschung spüren und lassen unseren Frust und den damit verbundenen Ärger an ihnen aus. Und damit schieben wir, wie diese Steine gerade, Frust. Wir schieben mit unserem Frust andere an. Und dazu, wie könnte es anders sein, gibt es Beispiele aus der Bibel. Nehmen wir einmal Sarah, die jahrelang unfruchtbar war. Sie war so frustriert über ihren Zustand, dass sie eine Entscheidung traf, nämlich ihre Sklavin Hagar, Abraham als Nebenfrau zu geben. Diese aus Frust geleitete Entscheidung hat für das ganze Volk Israel bis heute noch seine Auswirkungen. Und der Frust hielt an, weil diese Sklavin ein Kind bekam und somit sichtbar wurde, dass Wirklich Sarah die Unfruchtbare ist und nicht Abraham. In ihrer ganzen Verbitterung und Wut jagte Sarah die Sklavin Hagar in die Wüste. Oder Jona, wir kennen Jona und den Wal. Jona, der hat Frust geschoben, aber so richtig. Der war so gefrustet, dass er unschuldige Menschen fast mit in den Tod gerissen hätte, dort auf dem Schiff. Dann demütigt er sich doch noch und dann tut er, was Gott ihm aufgetragen hat als Prophet, denn das war er, das war sein Auftrag. Aber am Ende ist er wieder gefrustet. Wegen einer Pflanze, die ihm keinen Schatten mehr gespendet hat. Und ich finde, diese Pflanze zeigt seine Verbitterung im Herzen. Ein ganzes Volk tut Buße, wendet sich Gott zu und er schiebt Frust. Eigentlich wäre das ein Jubeltag für ihn gewesen. Und er schiebt Frust, weil diese Pflanze ihm keinen Schatten mehr spendet. Und später hören wir nichts mehr von Jona. Und ich glaube, das liegt daran, dass er an der Frustkreuzung falsch abgebogen ist. Oder Jakob. Ich kann mir gut vorstellen, dass er etwas gefrustet war, als er nach seiner Hochzeitsnacht aufwacht und Lea vorfindet und nicht seine geliebte Rahel. Oder Jungs? Wie wird es euch dabei gehen? Schlecht, würde ich mal sagen. Ein bisschen Frust. Und dann liefern sich diese beiden Frauen, diese Schwestern, das, Frau, äh, das Kinderkriegen-Frustduell ihres Lebens. Einfach nur legendär. Müsst ihr mal nachlesen. Oder Mose ist auch so ein Kandidat für Frust. 40 Jahre lang wandert er mit dem Volk durch die Wüste, das nur am Meckern ist und sich beschwert und nicht mal dankbar dafür ist, dass sie aus der Sklaverei befreit worden sind. Und sie hatten immer alles eigentlich, was sie brauchten. Er hatte viel Frustpotenzial. Oder David, der zum König gesalbt wurde und jahrelang verfolgt wurde, der hat auch alle Möglichkeiten gehabt, um gefrustet zu sein. Und zu guter Letzt, Lass mich dich an Josef erinnern, um an dieser arme Typ, dieser arme Junge, der hatte allen Grund zur Frustration. Also das Leben kann unfair sein und in dem Punkt ist die Bibel, wie auch sonst, ganz ehrlich. Denn es heißt in Jakobus 1, Vers 2, seht es es als einen einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Andere Übersetzungen sagen hier schwierige Situationen, Anfechtungen, wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird, dann seht es als Grund zur Freude an, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Und? Könnt ihr das hören? Nee, ich kann auch nichts hören, weil das kein Vers ist, wo man Halleluja schreit, oder? Genau, auch wie in diesem Vers steht, dass es ein ein besonderer Grund zur Freude ist, wird bei diesem Vers nicht Halleluja geschrien. Das ist eher so ein Halleluja, Halleluja. Das ist eher so ein Halleluja, weil man gefrustet ist. Aber Dr. Alban aus den 90ern, ne, Wolli, kannst du mitsingen? Sing Halleluja, sing it, sing Halleluja, sing it. Also, ja genau, Wolli hätte mitgemacht. Das ist Dr. Alban, der hätte zu diesem Vers sing Halleluja, der hätte das so gemacht und der hätte es auf den Punkt gebracht. Dieser Vers sagt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ja, das Leben entwickelt sich manchmal nicht wie gedacht. Wir begegnen Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme oder wir stecken in einer Situation, die ein anderer Mensch in unserem Leben verursacht hat. Und er hat ja, Probleme produziert in unserem Leben. Wir können das Leben nicht kontrollieren. Wir sind vielen Dingen quasi ausgesetzt, wie zum Beispiel das Wetter. Oder jetzt kommt einer, die Politik, die Wirtschaft und den freien Willen meiner Mitmenschen und etc. Also soll ich dir was fürs Leben mitgeben? Das Einzige, was im Leben vorher, äh, vorhersehbar ist, ist Seine Unvorhersehbarkeit. Soll ich es noch einmal wiederholen? Das Einzige, was im Leben vorhersehbar ist, ist seine Unvorhersehbarkeit. Wir müssen lernen, wie wir mit den Dingen umgehen, die wir einfach nicht haben kommen sehen. Das ist nämlich etwas, was sehr wohl in unserer Kontrolle liegt. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass Frust sogar einen Vorteil hat. Wenn man ihn kennt und wenn man ihn erkennt, dann ist Frust in sich selbst noch nichts Schlimmes. Ich denke, Gott gebraucht unsere vorhandene Frustration in unserem Leben, um uns aufzuzeigen, dass wir etwas überdenken müssen. Das ist wie eine Warnlampe, die aufleuchtet, um uns anzuzeigen, dass etwas nicht stimmt. Weil Frust in sich selber ist noch nichts Schlimmes. Aber wenn Wenn wir die Warnlampe Warnlampe ignorieren und einfach auf diesem Frustrationsweg bleiben, hat das Verhalten verheerende Folgen. Zum Beispiel in deinem Auto, wenn da eine rote Warnlampe angeht, äh, da im Bildschirm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, egal, und du die ignorierst, äh, dann passiert was, aber wenn du sie dir anguckst und sagst, oh, okay, ich muss Motoröl nachgießen, dann bist du dankbar dafür, dann kannst du das Motoröl nachkippen und dann machst du dein Auto nicht Schrott, richtig? Ich habe schon mal so ein paar Warnlampen übersehen im Auto. Jetzt nicht unser aktuelles Auto, weil sonst hätten wir das nämlich nicht mehr. Aber in meiner Jugendzeit, als ich mich noch nicht so mit Autos auskannte, da habe ich ein Auto kaputt gefahren, weil ich da nicht drauf geachtet habe. So ist das. Und so ist das mit Frust auch. Also die Funktion von Frust ist es, dich aufzuwecken und dich wach zu rütteln. Und bei den meisten Menschen geschieht das, erst wenn es schwierig wird. Denn erst da zeigt sich, wie es in den Versen weiter in Jakobus 1 heißt, in Vers 3. Da heißt es, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts fehlen. Hammer, oder? Ah, da freuen wir uns drauf. Ich will an einer Person, aus, an einer Person an, aus der Bibel aufzeigen, bei dem das Leben auch alles andere geworden ist als erwartet und der durch echte, harte, schwierige Zeiten gegangen ist, aber an bestimmten Kreuzungen richtig abgebogen ist. Richtig abgebogen ist. Davon gibt es nämlich auch viele Beispiele in der Bibel. Es gibt nicht nur Negativbeispiele, aber die Negativbeispiele sind immer so toll, weil dann fühlen wir uns selber ein bisschen gut. Okay, aber jetzt zu einem Kerl, der immer richtig abgebogen ist. Es ist Josef. Er ist das Lieblingskind seines Vaters, was ja eigentlich tolle Voraussetzungen hat für ein privilegiertes Leben. Ähm und, genau, er hätte ein privilegiertes Leben gehabt, wären da nicht seine Halbbrüder gewesen. Die haben das so ein bisschen verschlimmert. Und wir wissen, wenn wir uns in Erinnerung holen, diese ganze Geschichte, Rahelea, dieses Duellkampf, äh, ähm, Kinder kriegen Duell, Frustration, das wurde, ja, ne, es wurde wie dieser Dominoeffekt weitergegeben. Und das haben die Kinder auch gespürt. Und dieser Josef war das Lieblingskind, das haben die Halbbrüder gewusst und die haben ihn nämlich dafür gehasst, dass er der Liebling ihres Vaters war. Und das ließen sie ihn von Anfang an spüren. Es heißt da in der Bibel, dass sie kein freundliches Wort mehr mit ihm redeten. Da musst du den mal reinziehen. Deine Brüder reden kein einziges freundliches Wort mit dir rufen dir vielleicht noch eher Schimpfwörter zu. Ich meine, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber so können wir uns das ausmalen. Also ich würde mal sagen, dass er gehänselt wurde, ausgelacht, geärgert, schlecht gemacht wurde von seinen Brüdern. Es war sogar so, dass Josef nur mit seinen Halbbrüdern von den Sklavinnen zusammen die Schafe oder die Ziegen hüten konnte oder durfte oder das so gemacht hat, aber nicht mit den Söhnen von Lea, also eigentlich die, die nicht aus Sklaverei kamen. Und seine Mutter zu diesem Zeitpunkt, die war leider auch schon tot. Also er hatte nicht wirklich Freunde oder Leute, die an seiner Seite waren. Und ich glaube, das allein reicht schon für viele von uns, um frustriert zu sein, oder? Nickt mal hier ein bisschen. Ja, sehr gut. Dann setzt Josef aber selber noch einem drauf. So richtig schön. Er gibt ihnen noch mehr Grund, ihn zu hassen. Und zwar, wie macht er das? Indem er ihnen zwei Träume erzählt, die er bekommen hatte, wo sich alle vor ihm verneigen in diesem Traum. Die zwei Träume waren so offensichtlich, dass alle sie sofort auslegen konnten. Die brauchten da keinen Traumdeuter. Die waren sofort offensichtlich. Die wurden in dem Moment ausgelegt. Und Josef würde herrschen und seine Brüder und seine Eltern würden sich vor ihm verneigen. So, allen Grund zum Hass. Und um das Ganze abzukürzen, Josef sollte eines Tages zu seinen Brüdern gehen, weil der Vater wissen wollte, was sie so trieben. Und als Jesuf, äh, als Jesu, Jesuf, <lacht> Jesuf, Je- Jesuf, als Josef, als Josef bei seinen Brüdern ankam, die kilometerweit entfernt die Schafe und Ziegen weideten, fassten sie sich einen Plan und wollten ihn umbringen und es wie ein Unfall aussehen lassen. Aber sie hatten dann eine andere Idee und verkauften ihn an, Händler, an einen Händler als Sklaven, die auf dem Weg nach Ägypten waren. Ihrem Vater erzählten sie, dass er wohl von einem Raubtier angegriffen worden sind. Also sie haben es doch noch wie ein Unfall aussehen lassen, nur nicht, dass sie ihn gekillt haben. In Ägypten angekommen, wurde er von Potiphar, einem Minister des Pharaos als Sklave gekauft und er wurde der persönliche Diener von ihm. Und ich finde das alleine schon eine krasse Situation für Josef. Er war damals 17 Jahre alt und sein ganzes Leben wurde er von seinem Vater als Liebling behandelt. Von seinem Vater auf jeden Fall, von seinen Brüdern nicht so. Und er hat die tollsten Sachen bekommen, ne? Wir wissen von dem Umhang und solche Sachen, von seinem schönen Gewand und Jetzt ist er in einem fremden Land, an einem fremden Ort, bei einem fremden Mann und muss als Sklave, als Diener arbeiten. Und er hatte keine Aussicht, dass das sich jemals ändern würde. Aber er machte das Beste draus und Gott war somit bei ihm und segnete alles, was er tat. Als sein Leben auch als Sklave in Ägypten wieder besser lief, machte sein Leben wieder eine negative Kehrtwende. Weil die Frau von Potivar was von ihm wollte, was er ihr nicht geben wollte und was auch falsch gewesen wäre. Alle, die Geschichte wissen, wissen, worüber ich rede. Genau. Und ich finde, dieser eine Satz von ihm zeigt, dass er an der einen Frustkreuzung nicht den Weg des Frustes weitergegangen ist, sondern den Weg des Vertrauens auf Gott. Er sagte zu der Frau, wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Die Frau aus lauter Wut, wie können, ähm, ähm, weil sie nicht bekam, was sie wollte, log überall herum, dass Josef ihr was antun wollte. Und so kam Josef unschuldig ins Gefängnis. Aber auch wieder in diesem Moment, wo sein Leben wieder einen anderen Lauf nimmt, als gedacht seine Erwartungen zerstört wurden, wo es nicht schlimmer hätte sein können, er hatte allen Grund gehabt, sich in Selbstmitleid versinken zu lassen, sich selbst zu bemitleiden. Frust klopft an die Tür und fragt wieder nach, wo möchtest du abbiegen, dahin oder da? Er bleibt weiterhin auf dem Weg des Vertrauens, dass Gott alles in der Hand hält und er nicht, ihn nicht verlassen hat. Und Gott segnet ihn. Man darf dabei nicht vergessen, dass sich seine Situation im Gefängnis nicht verändert. Er ist trotzdem noch immer ein Gefangener. Er bleibt weiterhin auf dem Weg des Vertrauens zu Gott. Gott segnet ihn, aber der Segen sah nicht so aus, dass er gleich rausgekommen ist. Das muss uns klar sein. Auch wenn wir in einer schwierigen Situation sind, wenn alles um uns herum dunkel erscheint und wir auf dem richtigen Weg sind und Gott vertrauen. Das heißt nicht, dass die Situation sich dann gleich in Luft auf, auflöst und dass die Sonne scheint. Nein, das wird es manchmal nicht tun. Damit will ich euch sagen, auch wenn ihr euch richtig entscheidet und der Frustration keinen Raum mehr gibt, heißt das nicht automatisch, dass deine Situation oder dein Leben sich ändert. Aber was sich verändert, das ist dein Herz. Und das ist, worauf es ankommt. Und ich habe noch etwas anderes für mich herausgefunden. Frust zu haben bedeutet nicht gleich, dass man im falschen Ort ist oder in der falschen Zeit ist oder dass man gleich aus dem Willen Gottes ist. Wir können an Josef sehen, dass der Weg sehr wohl der Weg gewesen ist, den Gott mit ihm gegangen ist. Gott gab ihn einen Traum, aber Josef wusste nicht, wie er dahin kommt. So ein Weg wie Josef zu seinem Traum Möchte, glaube ich, auch keiner haben, oder? So ein Traum ist Hammer, cool. Ne? Alle werden sich mal von mir verneigen. Aber was diesen Traum zur Erfüllung brachte, da hätte sich keiner freiwillig für gemeldet. Und wieder kann man an einem Satz an Josef im Gefängnis erkennen, dass er nicht verbittert, sondern weiterhin sein Herz bewahrt und seine jetzige Situation akzeptiert hat. Und hat das Beste draus gemacht. Denn zwei Gefangene kommen nämlich in, ins Gefängnis und sie haben Träume und Josef deutet ihnen die, die Träume mit den Anfangsworten, nur Gott kann Träume deuten. Er weist darauf hin, nicht er ist derjenige, der hier alles in der Hand hält, es ist Gott und auf den verlässt er sich. Und das gleiche sagt er auch, als er nach zwei Jahren, also nochmal zwei Jahre drauf, nach zwei Jahren im Gefängnis endlich rauskommt. Nicht, weil seine Unschuld bewiesen wurde, was ja der Hammer wäre, sondern weil der Pharao jemanden brauchte, der seinen Traum deutete. Und so kommt es, dass am Ende durch die große Hungersnot, die Josef durch die Träume voraussagt, er der zweitmächtigste Mann von Ägypten wurde. Krass. Und dann kommt es, dass diese Brüder zu ihm kommen. Sie kommen wegen der Hungersnot, die im ganzen Land ähm, ausgebrochen ist. Sie sind gezwungen, nach Ägypten zu kommen, um Essen zu kaufen. Und was tun sie? Sie verneigen sich vor Josef und wissen nicht, dass er es ist. Da an diesem Ort erfüllt sich sein Traum, den er vor vielen Jahren hatte. Als als sich Josef dann zu erkennen gibt, offenbart er sich mit den Worten und hört jetzt ganz genau zu. Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Josef, er hat seine Perspektive gewechselt. Er hatte erkannt, dass Gott einen guten Plan hatte. Er hat in diesem Moment entschieden, dass der nächste Domino nicht umfällt. Hätte Joseph seinen Frust freien Lauf gelassen und die Warnleuchte übersehen, wäre er wütend, verbittert und voller Hass gefüllt gewesen. Er hätte Rache geübt in diesem Moment und hätte das Leben seiner ganzen Brüder auslöschen können. Er hätte die Macht dazu gehabt und volles Recht dazu wahrscheinlich. Das tat er aber nicht. Er hat den Dominoeffekt ein Ende gesetzt. Er hatte durch die Prüfung seines Glaubens Standhaftigkeit hervorgebracht. Und das sehen wir auf diesem Bild. Er hat Standhaftigkeit hervorgebracht. Und so einen Dominoeffekt kannst du nur aufhalten, indem du selber weißt, wer du bist, wer dein Gott ist und wo du stehst. Und dann kannst du dich dagegen stellen und diesen Frust nicht weitergeben, sondern du sagst, das endet hier mit mir. Und so wurde Josef für das Volk Israels in dieser Epoche der Zeit die Rettung. Nur dadurch konnten sie überleben, sonst wären alle an der Hungersnot gestorben. Ich will euch Mut machen, mit meinen abschließenden Worten. Wenn du in einer Situation steckst, die ziemlich hart für dich ist, wenn dein Leben gerade nicht so läuft, wie du es dir gewünscht hast, wenn du merkst, dass Frust hochkommt oder wenn du sogar schon länger frustriert bist und einfach keinen Ausweg mehr siehst, Wenn du dich fühlst wie so ein Dominostein, der einfach fällt, weil ein anderer ihn angestoßen hat und du im Begriff bist, das Ganze durch deinen Frust weiterzugeben, dann denk an Josef. Erinnere dich an ihn und wisse, dass Gott an deiner Seite ist. Gerade jetzt in diesem Moment, in deiner Situation. Und er mit dir fühlt. Er möchte, dass du deine Perspektive veränderst und nicht nach unten schaust, sondern deinen Blick hebst und ihn anschaust. Vielleicht erkennst du nicht das ganze Bild oder wofür was Gutes, ist, aber er sagt dir, vertrau mir. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass mich Gott noch nie enttäuscht hat. Egal wie viel Frust in mir aufsteigen wollte, jedes Mal half er mir, meinen Blick zu heben. Durch Mitmenschen, denen ich, mein, ja, denen ich mich anvertraut habe, durch Gemeinschaft, durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, durchs Gebet, er zeigte mir, dass er da ist. Ich will abschließen mit den Worten von Paulus, als er gerade auch im Gefängnis sitzt. Und er sagt im Philippa 1, Vers 19, Denn ich weiß, dass mir diese Situation am Ende noch zum Guten dienen wird. Krass, oder? Denn ich weiß, dass mir diese Situation am Ende noch zum Guten dienen wird. Sie muss dir zum Guten dienen. Das ist der Weg des Vaters. Weil er erhebt dich, er baut dich wieder auf und er sagt, durch diese Erprobung deines Glaubens wirst du standhaft sein und du wirst dem Dominoeffekt ein Ende setzen. Denn ich weiß, dass mir diese Situation am Ende doch zum Guten dienen wird. Mit diesem Bewusstsein will ich dich in die Woche entlassen und ich will dir sagen, halte Stand, sei standfest und vertraue darauf, dass Gott an deiner Seite ist. Bis bald, ich habe euch lieb. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de